0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes Empezamos el camino
1: Y amigos de Camino Astral, ya estamos aquí en vivo a todo color Con la Carly, la Carly se nos desapareció La estamos buscando, si alguien la ha visto Ya la pusimos en botecitos de leche Para encontrarla, no, la verdad es que se la tronó el zoom No la abre por algún motivo Pero ahorita, ahorita se conecta con nosotros Carly pero yo, mientras tanto, estoy muy, muy bien acompañado con
2: Eileen. Eileen, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de que me hayas invitado otra vez. Y bueno, retomar esa, la segunda parte de, de la transmisión que hicimos justamente hablando sobre religiones japonesas y que salió este tema. este Y, y yo feliz de estar aquí contigo.
1: No, muchas gracias. Nosotros aquí súper contentos de que estés acá con nosotros. Ya hasta la patitas. Bueno, ya la viste, se vino a somar y aquí anda. Y eh, mira, para los que no me creen, ahí está la patitas. Entonces, literalmente ya se vino a escuchar el programa Pero bueno, vamos a empezar a platicar un poquito Hola Coco Ben, bienvenido Vamos a empezar a platicar un poquito sobre estos seres Porque aparte, híjole, creo que hay demasiado Los hemos visto demasiado en la cultura japonesa Obviamente en el anime, el anime está atascado de estos entes Tenemos animes específicos de estos entes Personajes de estos entes pero, ¿qué es en sí? Vamos, vamos por cada uno, ¿ok? Sí, ¿Qué es un yurei sí. y qué es un yokai?
2: ¿Por qué, ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por el yokai o por el yurei?
1: ¿Qué te parece si empezamos con el yurei?
2: Ok, bueno, los yureis básicamente se va a traducir, este, básicamente son, son fantasmas. Pero, ¿cuál es la diferencia de un fantasma occidental, como uh -huh. los conocemos de las películas con los japoneses. Simplemente cuando vemos el terror japonés y el terror occidental son completamente diferentes, son como es más oscuro, más tétrico, más sombrío, donde las cosas no salen bien, a diferencia de las películas norteamericanas, donde son salvados por el poder del amor y por el poder del guión y de la amistad. Justamente <risa> <risa> en las películas japonesas no pasa no pasa de, de esa manera, eh, pero bueno, los yurei básicamente son espíritus de personas que fallecieron en circunstancias poco agradables. ¿A qué me refiero con poco agradables? Pueden ser eh, distintas, vamos este, por orden. La primera de ellas puede ser una persona que murió en circunstancias demasiado desgarradoras o demasiado traumáticas. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser a lo mejor eh, en una batalla hace siglos, de hambre, en, este, de alguna enfermedad, por ejemplo, de tantas que han azotado a la, a la humanidad, que haya estado a la intemperie congelándose. En, de este tipo de situaciones se puede dar un yurejo. Otra de las cosas es que se van a generar cuando hay un sentimiento que es demasiado fuerte, que los ata y no impide que, que avancen. Y esto es, la, esto es como una diferencia con los espíritus de occidente, ¿no? Porque ahí es como, ay, sí, el espíritu de mi abuelita y el espíritu de que, que se quedó en la casa y acá, ¿no? En, en los yuréis son, los sentimientos van más allá, sobre todo nos vamos a encontrar con la ira, con la venganza, con los celos, con el odio, sensaciones y sentimientos negativos demasiado fuertes. Y tercero, son espíritus que pues, no recibieron este, los, los rituales funerarios que se, se llevan a cabo y entonces quedan atados a un lugar y comienzan a, este, a deambular. La diferencia entre muchos yokai, este, entre muchos fantasmas occidentales y los yureis, es que justamente los va a motivar la venganza, la venganza y todos estos sentimientos negativos, son lo que los va a mover, a diferencia de, de muchos, este, ¿Sabes, espíritus
1: ¿Sabes? qué genera ganas de venganza? El mal internet y la, y, y cuando la MAC se traba en el Zoom, por eso ya digo la yurei ¿Juro? Carly
2: <risa> Juro que sí y no lo dudes, ¿eh? con esto que estamos tan pegados a la tecnología, seguramente hay yureis modernos que, este, eh, no sé, tienen este deseo de, de venganza porque se les desconectó este, el internet mientras estaban haciendo <risa> algo importante y seguramente se van a vengar de aquellos que tienen un internet de alta velocidad. <risa> Así es. Pero bueno, Carly, bienvenida al programa. Justamente
1: vamos a empezar con ¿Qué es un yokai? ahorita el link nos estaba contando que era un yurei que nos explicó que eran estos entes... En pena, muy, muy espíritu chocarrero aquí en México. Y bueno, ahora sí que son los yokai.
2: Ok. Entonces vamos a entender que los yureis van a ser espíritus. Uh -huh. Entonces, los yureis son un quién. Mientras que los yokai son un qué. Okay. Entonces recordemos un quién y un qué. La palabra yokai. Hay muchas personas que han intentado hacer una traducción fidedigna, sinceramente no la hay, entonces lo más sencillo es llamarle como es, yokai, punto. Y eh, son criaturas del folclore japonés que generalmente se les considera como monstruos o demonios, pero esto es esta, este, encuadrarlos en, algo mu, en una caja muy pequeña, porque también nos vamos a encontrar con yokais que abarcan a dioses, animales, a espíritus o humanos transformados. Entonces la diferencia es que un yurei es un ser humano, un alma, que se quedó atada a este plano, mientras que un yokai es de cierta manera una criatura viva. ...que se mueve entre diferentes planos. Entonces, te recordemos, un yurei es un quién ...y un yokai es un qué.
0: Ok.
1: Ok. Ahora, eh, vamos primero, si quieres con los yurei, ¿no? Uh -huh. Porque los yurei hay muchísimos, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que es más común... ...porque, pues, obviamente no falta, pues, el ente... ...o sea, sobre todo Japón durante ¿no? un tiempo fue muy violento. Fue un lugar uh -huh. con mucha violencia... ...luego un lugar con mucha pobreza... ...porque también... Eh, cuando fue esta reforma de cerrarse totalmente al mundo, pues esto trajo cosas terribles, ¿no? Y eh, realmente la prosperidad se ha dado a base de, pues, ¿qué te gusta? Unos 100 años para acá, ¿no? Más uh -huh. o menos. Pero Yuris hay un montón y de hecho, bueno, hasta en películas ha ¿sí, sido inspiradas, ¿no? Esta famosa película de John o La maldición. Sí. Ajá, que es, pues, básicamente un ente que murió sufriendo terriblemente, ¿no? Y que el caso sí está basado en un caso real, ¿no?
2: Justamente este, con este ejemplo, eh, dentro de los yurei vamos a tener categorías, por así decirlos. Eh, no estoy versada en el mundo del espiritismo, pero tengo un amigo que es espiritista y justamente dentro de, de la corriente espiritista tenían sus clasificaciones de, de ánimas, ¿no? Pues acá, en el folclore japonés, también las vamos a tener y el nombre nos va a dar mucho de la personalidad, por así decirlo, que va a tener el yurei. El primero de ellos justamente corresponde a lo que vimos en la película de la maldición, ¿no? que es esta mujer que es asesinada por su esposo y que tiene todos estos sentimientos, ¿no? que su esposo era un maltratador y, y la asesinó y todo esto. Entonces ella justamente pertenece a la categoría de los Onirio. ¿Esto qué quiere decir? Son fantasmas vengativos que justamente solo se van a mover por medio de la venganza. Y es para lo único que existen. O sea, y a ellos justamente les importa poco si se van a vengar de la persona que les hizo daño y suponiendo que ya lo hicieron, no creas que a diferencia de muchos espíritus, como en las películas norteamericanas, donde, oh, sí, ve a la luz y ya, ah, sí, vamos a hacer un ritual y ya, todo es felicidad. No, justamente esta categoría de, de jurés, están estos sentimientos negativos están tan arraigados que ni con monjes, ni con rezos, ni con nada los vas a sacar, porque justamente los va a mover la venganza, así sea a una persona, 5, 10, 15, y así hayan pasado 50 o 100 años del acontecimiento que lo transformó en un yurei, van a seguir. Okay. Entonces, esos son los que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, también, que dicen? ¿No? El de la kuchisake ona. Uh -huh. Esta este, que se considera pues como leyenda urbana, pero podría entrar como un yurei, ¿no? Esta mujer que era tan hermosa, que era esposa de un samurái, y algunas de las versiones nos cuentan que esta mujer le ponía el cuerno al samurái, el samurái se entera, y pues bueno, época de machismo, samuráis que <risa> no pedían permiso a nada, pues justamente corta a su mujer, este le corta la sonrisa y le dice, pues a ver ahora quién te va a querer así, ¿no? Y entonces, de los sentimientos que nacen de la cuchisa que pues justamente se transforma en este espíritu vengativo que acecha las calles de todo Kioto, eh, de, de Tokio, perdón, justamente preguntando con este si es hermosa, ¿no? Y si le respondes que sí, entonces va a sacar unas tijeras gigantes y te va a decir, ah, soy preciosa, entonces pues tú vas a estar igual que yo y tras, ¿no? Te va a cortar igual. Si dices que no, pues te va a matar ahí. Y tú dices, bueno, salgo corriendo, eventualmente te va a alcanzar. Entonces no hay final feliz. La Kuchisake Onna también sería un ejemplo perfecto de esta categoría de fantasmas que son los que más vemos en, en el cine de terror japonés.
1: Así es. De hecho, cabe recordar nada más como para el contexto histórico que los samuráis eh, pues eran matones a sueldo. O sea, sí. nada más que la cuestión fue que en algún momento entre el budismo y el gobierno les pusieron orden y esto ayudó a que ya no fueran matones nada más sin honor, sino les dio un código de honor que lo respetaran o no. Era otra cosa, ¿no? Porque entonces de ahí salen los ninjas, que los ninjas son estos samuráis ya, sin no, O los ronin, que son sí. samuráis que no tienen señor. Ajá. Uh -huh. Entonces, justamente, pues va, va por esta parte, ¿no? Carly, te veo con cara de pregunta.
0: Yo te estoy así de que esto es nuevo para mí, enseñen <risa> todo, porque. Al cual, ahorita estabas comentando como que hay diferentes categorías. ¿no? Así es, este, y comentaste el Oniru, ¿no? Que son esta que, que nos acabas de comentar. ¿Qué otro tipo de categorías hay? Digamos, esta es la más fuerte negativamente. Sí. ¿Hay otra aún más? De sí, digamos, no,
2: ¿cómo? digamos que son los más violentos y de los que hay que tener más miedo. Donde, pues básicamente, pues no vas a salir bien librado. Son los más peligrosos. Si pudiéramos definirlos con una categoría sería alta peligrosidad, corre, corre por tu vida, ¿no? Ajá. Los siguientes son un poco más tristes, son los ubume. Los ubume eh, son los fantasmas o los espíritus de, de madres que murieron durante el parto o que dejaron a niños pequeños. Entonces, son estos espíritus que, bueno, eh, el amor de madre... Justamente fue mucho más allá y trascendió más allá de la muerte queriendo regresar a cuidar a sus pequeños. Y muchas veces este, se tienen muchas historias donde justamente las Ubume regresan a estar cuidando a sus niñitos y desaparecen una vez que saben que están seguros. Hay una historia que me gusta mucho justamente de, de una Ubume que se cuenta que estaba un señor este, allá por el siglo XIX tenía su tiendita de caramelos. Y entonces cuenta que ya estaba cerrando y de repente tocaron, abre, la, abre la, la, la puerta y se da cuenta que era una mujer muy guapa, una mujer no bellísima, pero una mujer guapa. Y lo que le llamó la atención es que traía un kimono blanco, mala señal, kimono blanco igual blanco. a Rito Funerario. De hecho, anotado. Anotado. Ahorita,
1: ahorita también les voy a contar. De, de unas por ahí, y de hecho está un video Y justamente lo primero que te dicen es El kimono, y una como triangulito Que se ponen en la cara aguas
2: Sí, eh, pero pues todavía el señor dijo Bueno, igual y le gusta el blanco Ve tú a saber Y la mujer muy educada justamente le pregunta Si le puede vender un caramelo oh, Por supuesto Pero le dice, ¿sabe qué? Nada más tengo un cen Un cen era, vamos a decirle un centavito ¿No? Y entonces le dice, pero nada más tengo un centavo. Y el señor, pues como era bien buena onda, le dijo, sí, 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 está bien. Y le vendió un, un caramelo baratito. Cierra la puerta, se va. Pasa otro día y otra vez. Y la mujer, y esto se repitió durante seis días. Y ya así como que se le hizo raro. Así como de, o me están viendo la cara de, de menso, o aquí, ¿qué está pasando? Y ese feeling como que hay algo extraño. Al séptimo día vuelve a tocar la mujer y ya con lágrimas en los ojos le dice que ya no tiene dinero, pero que sí le puede regalar un caramelo, que lo necesite, que va a ser la última vez que, que se lo va a pedir el señor dice, bueno, un caramelo más, un caramelo menos, bueno, se lo regala, pero el señor mitotero y chismoso, como muchos de nosotros, pues va que, deja que se vaya y la va siguiendo, ¿no? Y entonces ve que se mete a un cementerio. Segunda señal, yo no sé por qué no las vio, pero bueno. Bueno, te voy a decir una cosa en defensa
1: del señor. Hay veces que vas caminando, sobre todo en Kioto, y los cementerios, o sea, de repente te metes a un cementerio y no te diste cuenta en qué momento la calle se convirtió en cementerio. Así.
2: Ajá. Y pues bueno, el señor se mete y dice, a canijo, y se va así como por las tumbas y de repente ve esta mujer que empieza a tener este tono como azulado, transparente, pega un grito, obviamente se espanta, pero pues a diferencia de muchos que no salió corriendo, pues que se queda plantado, y entonces va a asomarse a, a, a donde estaba la mujer y se encuentra con que había un bebecito, corre el, agarra el bebecito y corre, 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 corre hasta un templo, y este pues bueno, los monjes cuidan al niño y se dan cuenta que la mujer de alguna manera estaba embarazada al momento que la enterraron y durante ese momento este pues dio a luz. Y entonces la mujer pues preocupada porque ella ya no estaba en este en este plano y su bebecito este probablemente se iba a morir. Pues justamente fue a, a buscar a este señor de los, de los caramelos Y cuando rescataron al bebecito Justamente la, la Ubume ya pudo trascender Y justamente estos este, caramelos Se les llama caramelos piedra eh, Los siguen vendiendo Y están relacionados sí. justamente con este Yurei
0: okay. ah, Ahí les sí. va una
1: Ahorita me estaba acordando De hecho en esta se basó el famoso juego este de Fatal Frame Hubo eh, uh, Fatal Frame Es un juegazo, si pueden, jueguenlo Literalmente, eh, es una familia que venía de una tradición muy antigua en una montaña. Aparte, Japón tiene, es un contraste entre que de repente tiene zonas muy rurales y unas zonas muy urbanas y urbanas a todo los juegos, o sea, ciudades, ciudades, ¿no? Entonces, ellos vienen la, la, en la colina y encontraron unos libros escondidos. Porque aparte, eso sí, es eh, literal, tú te puedes encontrar perdido en la montaña un templo de la nata. Y un uh -huh. templo habitado, que parece que tiene un montón de gente, ¿no? Entonces, literal, eh, fuimos a, a... Bueno, en ese caso, perdón, van a la, a la... este Ahora sí que a la montaña, se encuentran estos libros, en donde se escribe un ritual, en donde matan a una chica. De hecho, el caso fue muy sonado en los 70s en Japón, uh -huh. porque fue un caso muy fuerte, porque fueron varias chicas las que mataron, justamente por este ritual, supuestamente para purificar el lago. Y de hecho se dieron cuenta porque una niña se les escapó en el agua. Entonces de ahí se dice... Porque no te dan nunca la ubicación exacta. Uh -huh. Nunca te dicen, sí, claro, está en tal localidad. No, no, no. Es ahí, en algún lugar de Japón. O sea, hay unas fotos de la casa, pero ya son unas fotos muy viejas, ¿no? Y obviamente la casa actualmente está abandonada. Uh -huh. Porque nadie la quiere rentar. Porque aparte, no, pues ojo, que... en la casa... Encontraron dentro una serie de cuevas Atrás de la casa Que se usaban para ritos de este estilo Entonces sí. ajá, Ahí les va Entre los ritos Había uno, o sea, estaba este primero Este eh, En donde literal la, la, Esta mujer se metía este Bueno, la, la acababan matando Y había otro Que las mujeres que sobrevivían eh, Tenían que jugar a las escondillas Para casarse con chicos ese es un ritual también muy antiguo de Japón. Se casaban, se escondían, escondían en el bosque las muñecas. Y si el niño encontraba a la muñeca y a la chica, esa chica ya se casaba con él. Esto es, está hablando del Japón feudal. Entonces hay historias y de, de lo poco que se sabe. Esto parece que está por Nagasaki justamente. Y al parecer eh, todavía la gente se sigue encontrando. Primera, niñas y muñecas de estas escondidas en el bosque. Y cuenta la leyenda que si te encuentras una de estas muñecas, la niña te casa. Porque cree que se va a casar contigo. Entonces, ese es tema uno. Y tema dos. Hay un video que salió hace poco en TikTok. Voy a ver si lo encuentro y se los comparto. De un cuate que justamente se fue y se encuentra... Está, está con una chica. Están en Japón. Y hay un río. Hay lugares muy solos en Japón. En Japón es muy seguro. Pero hay lugares en donde no hay ni alma, ni luz, nada. O sea, es... Bosque, bosque, así es como llega la marquesa a las 12 de la noche, ¿no? Tal cual, llega, eh, llega este chico porque ve, ve a la chica tirada y llorando. Entonces le dice a la otra, no, 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 es que eh, tiene algo, le pasó algo. O entonces se acerca, amiga, amiga, ¿estás bien? Que no sé qué. Se voltea la chica, trae nada más este triángulo que les cuento, que les protege la cara. Mm -hmm. Y se oye un grito espeluznante Estos cuates salen disparados. Y se dice que es una de estas maidens, una shrine maiden.
2: Una shrine que maybe.
1: literalmente, pues, había logrado, entre comillas, huir, o al menos eso creía, ¿no?
2: Justamente también hay otra historia sí. parecida donde en una cascada. Este, sacrificaron a, a Oirans, recordemos uh -huh. que eran las mujeres estas cortesanas, porque era como un campamento de samuráis justamente, y lo que hicieron es que contratan a estas cortesanas pues, para que vayan a entretener a los hombres y a ofrecer sus servicios, pero ¿qué pasa? Bueno, se enteran de algunos planes y pues la clásica de no vamos a dejar testigos, suben a todas estas cortesanas y las dejan caer este, desde la cascada, y justamente ah, sí. este, se dice... Que estas mujeres todavía se pueden escuchar sus gritos O se les puede ver cayendo desde la, desde la cascada
1: La cara de Carly de hoy no voy a dormir
0: ah, Fácil es época, Pero estoy siento muy feo como Uy, hasta qué punto llegaban, ¿no? Eh, es que sí.
1: bueno, esto pasó en todos lados o sea, Nada más claro, que ojo, claro. hay muchas cosas de Japón Que históricamente se cuentan Pero no se cuentan la versión completa Bueno, aquí también en México, ¿eh? tenemos un montón de de héroes que no son héroes, ¿no? Y bueno, la mayoría ahorita son imagen oficial del gobierno, entonces, ¿qué puedo decir? Pero bueno, sí. eh, eh, regresando al tema, porque ya me voy a perder en, en, en mi este, eh, furia histórica. Pero, Pero literal, <risa> en el caso de los yurei, por ejemplo, también recordaba mucho, eh, yurei de gente, eh, por ejemplo, que fue asignada en templos, no de hecho, mucha gente hasta la fecha, en algunos castillos y templos, sobre todo en Kioto, se dice que llegan a ver eh, samuráis saliendo todavía corriendo. Hay, hay una historia de un cuate que dice que de repente iba pasando por la noche y que salió un cuate a corretearlo decido el de samurái. Cuando volteó, no había nada. Y cuando preguntó, le dijeron,
2: ah, sí, es normal. Sí, justamente pasa como en Estados Unidos con Gettysburg, donde justamente mucha gente ha llegado a ver fantasmas, bueno, los los, los, la, re, la energía residual de personas que están en la batalla. Y justamente en Japón, como tú mencionas, pasa esto en muchos lugares, porque recordemos que además de, de toda la historia que, que tiene Japón en la unificación de Japón, la conquista de territorios y la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, ha quedado devastado. Y justamente hay un edificio que en Shibuya, que tal cual se dice que está embrujadísimo, embrujadísimo lo que le sigue, porque justamente agarraron a soldados de la Segunda Guerra Mundial y pues ahí los desuscribieron de la vida y pues ahí se aparecen. Me en templos, a en, en palacios, inclusive hay una, hay una colina que literalmente se, se traduce como la colina de los muertos. Yo estuve ahí,
1: sé lo que es eso. Aparte, lo peor de esa colina es que, primero, si tienes suerte como yo, te vas a encontrar la colina así de niebla, o sea Silent Hill se queda corto. Y dos, si, a mi caso no sé por qué yo me puse muy nervioso ahí, porque toda ¿Por qué la, ¿qué será? Colina,
0: ya toda ya la será, colina. Será.
1: Aparte está bien curioso porque está cementerio, 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 edificio de apartamentos ven Entonces. Literal, yo es lo que decía, madre, imagínate vivir en el edificio en frente así, ya te asomas en la noche todo dormido. Ah, sí, el fantasma de nuevo, ¿no? Ya vuelves a cerrar la cortina. O sea, sí es una cosa bastante pesada.
0: Sí, y justamente... Ay, así, allá, no? Perdón. ¿Cómo? Mende ah, que hay muchos lugares así allá, ¿no? O sea, creo que el más famoso, el, el bosque... ¿Qué pasa uh, allá? ¡Ay, ay, ay Aukiga, ¿Qué tipo de espíritus, seres hay allí ¿Por qué...? La gente va a desuscribirse de la
2: vida. Mira, este es un lugar como bastante curioso que Aokigahara es el nombre que se le dio recientemente más moderno, porque el otro nombre que tenía literalmente era como el mar de los bosques, algo así se traducía, pero justamente ahí dicen que es como se juntan yureis U, y yokais. Umi,
1: sería Umi no Mori, el, el nombre anterior, Umi no Mori.
2: Sí, y este, por acá tengo el, el, el dato, este, pero justamente en este lugar se dice que no solo están los yureis, sino que también hay muchísimo agustamiento de yokais. Entonces ahí tenemos las dos cosas. Y justamente muchas personas que han entrado dicen que al momento de, de estar ahí, pues la clásica que, que sabemos, ¿no? Opresión en el pecho, dolor de cabeza, escalofríos, estarte sintiendo que te están observando, estar este, nauseabundo, si eres más perceptivo, pues entonces puedes llegar a escuchar cosas o ver personas que van cruzando por el bosque y de repente desaparecen, o inclusive como te llegas a encontrar cuerpos, porque muchos cuerpos no son recuperados, bueno. eh, Ajá.
1: pero, pero le justamente pasó, dicen, le pasó a este youtuber que de hecho lo vetaron de Japón. Ah,
2: Pologan, sí.
1: Sí, se fue a meter al bosque y tuvo la muy mala suerte de encontrarse un cuerpo y el problema no fue encontrarse el cuerpo, el problema fue que se empezó a burlar.
2: Exactamente, y entonces, pues mucha gente que ha estado ahí, pues dice que sí está bien denso, porque justamente les empiezan a llegar Tú puedes entrar así como muy feliz y tú no, a lo mejor no tienes planes de, de, de suscribirte de la vida, pero justamente esta sensación en la que no se escucha nada, o sea, ni animales ni canto de pájaros, ya desde ahí ya es pésima señal. Claro. Y entonces, además dicen que, pues tú puedes entrar normalita, pero de repente pues vas caminando y empiezas a tener estas sensaciones y escuchar cosas y a tener pensamientos intrusivos. Okay de y si sí hago esto, y si sí esto y, y empiezas a tener toda esta sensación de, de, de negatividad que a muchas personas les abruma y muchos no son capaces de, de pasar demasiado tiempo ahí en lo personal ya sería como este, estarle estarme poniendo una diana en el, en la el espalda y decir, ay sí voy a ir a un lugar súper embrujado
1: y más nosotros que tenemos esta cuestión de energética, creo que sí sería sería terrible o sea, yo la sí. verdad es que por ahí un par de amigos Querían atoja, que fuéramos
0: atoja, pero...
1: No, <ríe> que un, un par de amigos Querían que fuéramos, este, porque pronto Espero ir a Japón, entonces Querían que fuéramos y yo sí les dije No, no, ahí yo no me paro Tal cual
0: ¿Históricamente saben algo en este En este eh, Busque? O... Lo que pues pasa es, es... Ajá, se puso de moda,
2: se, pu ah, se puso de, de moda. Que son
0: un boom, pero anteriormente había algo, o sea, ¿saben? Digo, también yo sé que... Yo no sé nada de Japón, amigos, así que...
2: <risa> pues mira, es un lugar que por la por las eh, la localización que está a, a los pies del monte Fuji, pues obviamente estamos hablando de, de un volcán, y bueno, biología, ciencias naturales y demás, pues este, hace que el lugar sea frondoso, que se dé muchísima, que este sea muy fértil. Entonces, había árboles altísimos y demás, pero como era un mar de árboles, literal, entonces hacía que muchas personas se perdieran. Y justamente también, como dice Dante, este, la neblina que cae también del, del monte, sobre todo este, en ciertas épocas, pues hacía que que todavía más te, te, te perdieras, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí pudo haber empezado. Luego también le agregamos este todas estas cuestiones de enfrentamientos bélicos, de hambruna, de pobreza, de enfermedades, donde pues la gente no quería hacer molestia y empezó ahí, no. Sí. Pero el boom creo que viene con una novela publicada en los 60s que era como un manual para desuscribirte de la vida y no este, ser una carga para tu familia, ¿no? Ajá. Y a partir de, de, de este material, pues se hace, se hace famoso, por así decirlo.
1: De hecho, hay dos cosas. Una, efectivamente, de hecho, era muy común. Que las familias decían, bueno, ya tengo cuatro hijos, ¿sabes qué? Ya no puedo con cuatro, entonces, ve a dejar dos al bosque y te regresas. Y los otros dos sí los cuidamos. O sea, eso iba a pasar. Incluso hubo otras historias, eh, los que hayan visto la de Memorias de una Geisha. Eso era algo que pasaba mucho, ¿no? Así de, ¿sabes que Ya no puedo con mis hijos, mejor los vendo. Y que hay que alguien se encargue de ellos. Y pues obviamente, pues no los usaban precisamente para ver televisión, ¿no? Entonces, eh, eso pasaba, ¿no? Y efectivamente, Osamu Dasai, ajá. Eh, fue el autor de esta novela, de hecho es una novela muy reconocida, y de hecho a, a, está todavía el bar donde Osamu Dasai eh, iba a tomar junto con otros tres escritores, y al final este escritor eh, se, está casado, pero tiene una morío, y pues no soporta la deshonra de que se enteran que tiene una morío, y va y se suicida con la chica, ¿no? Entonces, una historia muy trágica, porque aparte se suicida en este bosque.
2: Muy poético, según él. sí. Pero pues entonces imagínate, o sea, sobre todo crees? nosotros que trabajamos con este tipo de, de energías, si ah, ha pasado continuamente, 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 pues obviamente estos lugares se van impregnando de esa energía. Y si le agregamos que se pone de moda y va una gran cantidad de personas, pues atrae a otras cosas que son todavía mucho más oscuras.
1: Así es. Oye, pero ya hablamos mucho de Yuris. Sí. ¿Qué onda con los Shokai? Porque aparte los Shokai... Uy. Híjole, son una cosa rara Recordemos, antes de, de seguir Que en Japón son muy de creer Por ejemplo, en estas Descendencias divinas Ajá sí. eh, De hecho, eh, el por ahí no, no me acuerdo si lo hablamos en el programa pasado Pero eh, justamente tuvieron muchos problemas en la Después de la Segunda Guerra Mundial Porque entre las cosas Que los aliados le pusieron a Japón En la rendición fue Que el emperador tenía que aceptar que no era una divinidad y sí lo hizo, pero dijo, no soy una divinidad, pero sigo siendo descendiente de los dioses.
2: O sea, sí, sí, pero no, no.
1: Exacto. Ajá, o sea, dijo, eh, eh, para ellos, por ejemplo, es un descendiente, supuestamente el emperador, son descendiente de la diosa Amaterasu. Ajá. Uh -huh. Que es una diosa eh, muy, muy, bueno, la diosa, yo creo que ella y la diosa kanon son las dos diosas más importantes de la, de la mitología japonesa. Y en cuanto a hombres, pues, este... Y Sanagi, y hay otro, se me fue, hay uno más.
2: Pensando en Naruto, lo que vi en Naruto.
1: Sí, de, de hecho, bueno, Susano, y nada más para dejarlo así, también es una deidad, pero es una deidad como intermedia, no es tan alta. Entonces, sí, Susano sí es realmente una deidad, ¿no? Y es este que representa con esta narizota de Tengu, ¿no?
0: Ah, los, uy, los Tengu.
1: Ahorita vamos a hablar de ellos, ¿no? Pero, pero claro, sí, sí. O sea, hay, hay mucha esta creencia y sobre todo de objetos, ¿no? Y de cosas, pero adelante, adelante, por favor.
2: Pues, bueno, los yokai, básicamente, las historias de yokai existen desde que los primeros hombres japoneses existieron. ¿Por qué? Porque los yokai es una forma de explicar lo inexplicable. Si, es, si tú estás en un bosque y de repente te pierdes o escuchas un ruido, la forma que tienes, ah, pues es un espíritu o es un, una cosa, un coso, ¿no? Pero, eh, si bien hay mucha recopilación de los yokai, los yokai famosos, como por así decirlo, que los, los conocemos, se dan en un periodo del siglo XVII al siglo XIX. Aquí hubo una, un gran auge, sobre todo por las cuestiones espiritistas y por las cuestiones este, paranormales. Recordemos que también en Occidente pues estaba muy de moda todo lo que era el espiritismo y el ocultismo. Entonces también en Japón se pone de moda de cierta, de cierta forma con su folclore. Y entonces se empiezan a hacer este, recopilatorios de la mano de, por ejemplo, este Seiken Toriyama y, y empiezan a hacer un recopilatorio que era para que la gente se entretuviera. Haz de cuenta que era el YouTube de la gente de ese entonces, ¿no? De que nosotros ponemos fantasmas, eh, fantasmas captados en cámara y lo dejas de fondo, ¿no? Entonces justamente se empiezan a hacer estos recopilatorios y una de las obras más famosas se da con el, el desfile nocturno de los 100 demonios donde literalmente era un desfile lleno de estas criaturas que se daba en el festival Obon que es el festival de los muertos en Japón donde los muertos regresan serían como nuestro día de muertos por así decirlo de una manera muy genérica no y este los engañaban los yokais, para que salieran a las calles los seres humanos y pues se los pudieran cenar pero caen eh, en desuso, ya a la gente no le importa tanto porque son historias de campos, ay sí, nuestra llorona y que el charro Negro y que no sé qué, ¿no? Gente de, de, historias, de gente, historias de gente mayor. En la Segunda Guerra Mundial justamente se, eh, se publica un, un manga que se llama, aquí tengo el dato porque sí está este complicadito, eh, se llama eh, el mangaka Shigeri Mizuko y la obra se llama Gegege no Kitaro y es publicada en mm. 1959 y justamente está basada en yokais y los vuelve a poner al ojo público y ahí ya se da ahora sí como que el mainstream de los yokais. Pero entonces los yokais pues van a ser seres que nacen a partir también de emociones humanas, de situaciones, dioses menores o humanos transformados que... Por sentimientos que tuvieron, este, trascienden más allá y dejan su humanidad para transformarse en estos seres.
1: De hecho, hay mucho ¿no? de moraleja en las historias de los Shokai, sí. ¿no? Así como es que era una persona muy coda, entonces se transformó en un Buda Dorado, ¿no? Y es uh -huh. que era una persona que maltrataba a otros y que se burlaba, entonces se hizo un enanito chiquito, así como todo, todo cabezón, ¿no?
2: Sí, justamente son para, eran para explicar fenómenos naturales y también, justamente, están llenos de enseñanzas. Porque muchas veces este, tienden, tienden a tener comportamientos que están relacionados con los seres humanos, ¿no? Con sentimientos como las traiciones, las venganzas, la gula, el, el deshaceo, o sea, cosas desde muy sencillas este, a, a cosas mucho más complicadas. Entonces vamos a encontrar que hay animales yokai, los humanos que, di, que dijimos, y los, eh, los suko monagami que son los objetos que cobran vida después de, de un uso de 99 años,
0: Ah, sí, sí,
2: sí. Esos son curiosos porque justamente son eh, espíritus de cosas, de objetos que han servido a los seres humanos, ¿no? Entonces, si tú tienes una antigüedad en la mesa de tu abuelita que ya tiene como 87 años, pues aguas, ¿no? Porque se dice. agarra
1: el reloj, se va a echar a correr, el reloj que está en la bodega, agárralo, se va a echar a correr. Sí. Se,
2: se decía que cuando cumplían 100 años, estos objetos adquirían un alma. Y entonces se transformaban en una especie de dios menor, un kami. Pero, ¿qué pasaba si al año 99 tú decías, ay, no, yo voy a sacar este cochinero, yo ya no quiero esto, yo quiero modernizar todo, y pues lo sacabas a la calle? Pues se transformaba en un yokai, porque la sensación de, de ese objeto. De de abandono, de tantos años de servicio, de decir, estuve aquí dándote lo mejor de mí y ya porque estoy viejito me desechas, ah, pues me transformo en yokai y te voy a hacer malditurías.
1: De hecho, hay una hay una hay hay un motivo, los japoneses tienen, son de, de tradiciones muy, muy cerradas. Y sí. por ejemplo, una de las tradiciones que tienen es que para evitar este tipo de yokais, todos los años, todas las tiendas las liquidan Tal cual, las liquidan totalmente, venden todo así por bicoca, o sea, neta hacen una liquidación total y compran nuevo stock. Y la gente en su casa limpia todos los finales de año, antes de que se acabe el año, tiene que limpiar todo.
2: No vaya a ser que tengas uno por ahí.
1: Exactamente. No, yo seguro debe de haber alguno aquí, seguro ahí guardado en el closet o alguna cosa Y ahí vendría como de
0: vencerlos o de eso, ¿no?
2: Depende, de, aquí depende mucho del tipo de yokai que sea, de la motivación del yokai, porque hay algunos que no la, no tienes escapatoria, otros que puedes engañarlos, algunos otros este, se pueden repeler con, con ofudas que son como talismanes de protección, algunos otros este, con algunos sutras que son oraciones, este, se pueden repeler, o la clásica, que la universalmente conocida sal gorda que nosotros usamos este en nuestras okay. prácticas también con ellos y con granos de, de soya, este okay. con granitos de, de soya por lo generalmente los, los avientan y es una forma como de, de, de alejarlos, pero digamos que los alejas, no te deshaces completamente de ellos, a menos que seas un onmyoji, un onmyoji pues son estos magos imperiales que tenían el poder justamente, lo platicamos en el programa pasado, de poder repeler a, a estas criaturas, o sea, tendrías que tener una fuerza espiritual tremenda, como para poder deshacerte de ellos, si eres así como humano de a pie, mejor tú pues, pues es que
1: Casi como santos, ¿no? O sea, era el equivalente occidental a un santo, en el sentido de que eran gente... Pues eran Budas, más bien. Más bien Budas, no santos, Budas. Ah,
0: ok,
2: ok, ok. Sí, y la formación que tenían era extraordinaria. Justamente del del el, el más famoso de los Seimei justamente hay una historia en la que él servía a la corte imperial, y había una hija de de una persona que era bastante importante dentro de la corte y eh, estaba un, un kitsune, un zorro había tomado posesión de su cuerpo y justamente por medio de, de crear una barrera espiritual y con diferentes amuletos y demás pudo expulsar este al kitsune pero estamos hablando justamente que Abe no era considerado pues el merlín japonés, entonces imagínate la cantidad de
0: poder que tenía
1: de hecho, eh, los, los, este tipo de entes no solamente eran como de cosas. Por ejemplo, podrían ser como lo que nosotros aquí conocemos como hadas, duendes, porque sí. también entra esta parte. O sí. incluso esta cuestión de, de... Bueno, yo me decía dos más, uno los famosos kitsunes, pero esos son Uf. más a nivel mensajero de los dioses.
2: Es que están las dos. Ajá. Está la, la versión de los, de los mensajeros de los dioses que sirven a Inari, que es la parte Dios. benévola del, del kitsune. Y son los que nos vamos a encontrar afuera de los templos, que tienen como ojo, estos tiene, este pañuelitos rojos. Tiene el templo,
1: les voy a subir fotos al rato a las redes, pero tiene el templo más hermoso en Kyoto, el Inari Shu. Es el templo más hermoso, de hecho, yo creo que ya lo han visto, es este templo que tiene un montón de puertas vermellón, que son así como un camino infinito de puertas, ese es el Inari Shu en Tokio en Kyoto, perdón.
2: Y justamente el personaje de Yujutsu Kaisen, Megumi, justamente uh -huh. tiene dos que son este, los mensajeros de, de Inari. Esa es como la parte benévola. La parte truculenta de los kitsune son embaucadores. O sea, son espíritus que son completamente embaucadores y que toman la, la forma física de seres humanos. Inclusive se llegan a casar con seres humanos y pueden vivir. O sea, puedes tener tú un godín, tu compañero godín, y es un kitsune. Y tú nunca te vas a dar cuenta. A menos que esté muy borracho o que esté enfermo y pues este, a lo mejor no va a poder mantener su forma todo el tiempo y pues vas a ver cola, vas a ver este, las, las los bigotitos, las orejitas. Pero justamente muchos este, kitsune trabajaban de prostitutas, se disfrazaban de mujeres hermosísimas y de esta oh. manera hacían dinero. Y, y, ju este y justamente Ajá. los kitsune son de los más queridos en Japón.
1: Sí, porque aparte tienen templos, de hecho tienen templos. Eso ya le subí la foto, la pueden buscar en el Instagram de las de las casitas de los zorros no y así fue como nacieron los forros. no no es cierto pero literal eh, ¿cómo se llama eh, estas este estas casitas les ponen ofrendas y de hecho las figuras yo yo compré una para ponerla y pedir mi deseo pero la verdad es que estaba tan bonita la figura que yo dije híjole si me la llevo <risas>
0: era entonces.
1: No, pero dije, no, se va a romper en la maleta Porque sí, son como de cerámica mm. sí okay. Pero bueno, ahora, también hay otros yokai Que esos son un poquito más, por ejemplo, como Lo que les decía, como trolls, ¿no? Por ejemplo, hay un yokai, Uy, me acuerdo, oni. que sale de las aguas, ¿no? Hay otro yokai que sale de abajo de los puentes Hay uno que sale de las cuevas De hecho, los oni, que digo, no son yokai estos son otra cosa pero los Sony también se escondían en las cuevas.
2: Sí, justamente, los. pero fíjate que con los Sony pasa algo muy curioso. Los Sony los han considerado demonios, ogros, yokais, espíritus, porque justamente muchas de las historias empiezan con ellos. Entonces, dentro de los Sony hay como dos, por así decirlo. Están los, los Sony que sirven al señor Enma, que es el gobernante del infierno budista, no, no el infierno como, como lo consideramos de la forma católica, y son los eh, generales del ejército del señor Enma y los que dan castigo a, a las almas que pues, no se portaron bien en vida y que van a tener que pasar un proceso de transformación arduo pues, para volver a reencarnar. ¿no? Son estos. Y luego están los otros, que son los que habitan, por ejemplo, en este plano, por así decirlo, que eran personas, se dice que eran personas tan malas, pero así malas, malas, así malas de calaña, que era tanta la maldad que ni siquiera... Podían este purgarse en el infierno. O sea, era tanta la maldad que se transformaban en onis y eran los que deambulaban este en este plano. Okay. Que son los que, los famosos ogros que nos encontramos por acá.
1: De hecho, algo que tiene mucho en ese sentido la cultura japonesa es que algunos incluso hay hasta samuráis que se les consideró demonios, se les llamaba sí. demonios, y no per se por ay, sí el apodo para que se oiga así tenebroso. No. Era realmente porque eran canijos, ¿no? O sea, hay unas historias bien crueles de samuráis llegando a matar a todos. Así, no dejando nada, ¿no? Digo, así como hay aquí los revolucionarios, ¿no? Pero, eh, literalmente, eh, sí se les consideraba así. E incluso las, los cabutos o los cascos de los samuráis traen este tipo de cuernos y este tipo de alegorías justamente porque eran para intimidar. Imagínate, vas caminando y te encuentras un vato así vestido con una cara demoníaca, justamente era parte de ¿no?
2: Sí, justamente, y una cosa curiosa de, de los Sony también, que son como muy, muy queridos en, en Japón, es que justamente como tú mencionas, se les consideraba a algunas personas Sony, porque era la única manera que tenían de explicar los actos que cometían, porque prácticamente tú decías, bueno, un ser humano no es capaz de cometer semejantes atrocidades. Y cuando digo atrocidades, inserte aquí todas las cosas horribles que, que puedas pensar. Entonces, era es la forma que tenían de decir, es que no es un ser humano. Y si no es un ser humano y se comporta de esa manera, entonces, ¿qué es? Pues es un Oni. O como los, este, los escandinavos con los berserkers. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, los berserkers justamente decían que eran casi osos, ¿no? Oye, uh -huh. y ya para ir cerrando un poco, una leyenda de yokai así, porque creo que hemos hablado de qué son yokai yokai, medio hemos contado algunos, pero no hemos hablado de uno en específico.
0: Leyenda.
2: Tú dime de cuál quieres. ¿Quieres capas? ¿Quieres tengu? ¿Quieres este.? Creo que los los tengu, ¿no? ¿Madre? Que es su favorita. Es que yo los yokais, yo lo, los amo, incluso los tengo tatuados, o quieren de, ne, de gatitos, de, ¿de qué yokai a quieren? A ver, es <risa> de
1: gatitos, porque los gatitos son los dueños amos y señores de este programa. Ok,
2: de los gatitos vamos a tener dos tipos de yokai, el primero es el bakeneko, y luego vamos a tener el nekomata. Eh, este, el baqueneco son gatitos que, pues en Japón, este, al alcanzar cierta edad se dicen que era 13 años, un gato viejito, pues obviamente se empezaban a hacer más grandes y entonces los japoneses tenían miedo porque decían que cuanto más grande era un gato en tamaño o más viejo podía transformarse en un yokai y entonces lo que tristemente muchos japoneses hacían es que después de cierto tiempo que veían que sus gatitos estaban creciendo o que estaban viejitos pues los los, los mataban a sus gatitos para que no se transformaran en, en este yokai no algunos otros que querían tanto a sus gatitos, pues era como de vas a estar conmigo cierta cantidad de tiempo y después te puedes ir. Y pues ya, si el gatito se iba, pues ya no. O la otra forma es que les cortaban la colita. De esta manera evitaban que se transformaran en un yokai. ¿Qué hacían los, los, este, los vaqueneco? Los vaqueneco, cuando se transformaban en yokai, justamente comenzaban a adoptar actitudes humanas. Un ejemplo perfecto que no necesariamente tiene que ser, pero para que me entiendan, es miau de Pokémon okay, sí. que podía hablar porque justamente adquieren la capacidad de poder hablar y de poder hacer cosas que los seres humanos hacemos e inclusive se llegaban a disfrazar de sus dueños a los cuales se los comían <risa> entonces sí se los comían <risa> y, y entonces <risa> se disfrazaban de sus dueños y podían vivir años y, y, y años no es, esa era la parte de, de los este de los vaqueneco los necomata, que son así como que mis favoritos, eran gatitos que también, después de cierto tiempo, la colita se les empezaba a bifurcar y se les hacía en dos. Y entonces, a diferencia de los vaqueneco, eh, los necomata eran como más malditillos, y lo que hacían es que te podías encontrar este, gatitos que, que te iban a cuidar, porque tú fuiste bueno con ellos mientras fue su vida de gatito normal. Tú los cuidaste y muchas veces te podían dar regalos, muchas veces te, po te podían bendecir o, o podían cuidar tu casa. En cambio, si te habías portado mal con los gatitos y los habías hecho sufrir, pues prácticamente se iban a vengar de ti y de todos los tuyos. Y entonces era una manera muy bonita justamente pues de enseñar, pues no maltrates a los animales porque nunca sabes en qué se pueden transformar y pues el karma te va a llegar y te va a hacer así. ...con las acciones que, que hayas tomado... Con, ...con estos gatitos...
1: ...de hecho hay... <risa> hay, hay, hay <risa> ...recuérdale... ...yo te di la taller, dile, dile... <risa>
0: okay. ...literal...
1: sí hay muchos entes japoneses... ...que vienen de estas historias... ...como moralejas... Sí. ...y también hay mucho... Eh, ...enfocado en, en esta cuestión... ...por ejemplo animales, ¿no? ...hay, hay hasta estos yokais que son como lobos... Ajá, sí. ...hay yokais tipo oso... O sea, hay como de todos los animales, porque también Japón es un lugar muy lleno de, de este, ¿cómo se llama? De, 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 fauna. Pues de, de fauna, y fauna muy bonita, ¿no? O sea, sí. muy bien cuidada además, ¿no? O sea, incluso hay templos en donde están protegidos los animales. tanukis. Sí, los tanukis. Ah, hay otro, ahorita este, eh, eh, me, me estaba acordando de un templo en donde hay puros siervos. es un templo lleno de ciervos.
2: Seguramente va a estar en Nara, en la región Nara, de Nara. Nara.
1: Exacto, sí, es correcto. Entonces, tal
2: cual... Se les consideraba como sobre todo los que tenían los cuernos así gigantes, como los vimos en la princesa Mononoke? Sí. Como espíritus guardianes del bosque.
1: De hecho, es muy común que muchas veces hay historias en donde se perdían en estos bosques que ya hablamos, y lo que decían que los llevaba muy Harry Potter, pero lo que los sacaba era un ciervo. Entonces decían que si veías un ciervo, corre tras él, corre tras él, corre tras él. Corre tras él.
2: Pues lo bueno que se encontraron con, con el ciervo, porque si se hubieran encontrado con otra cosa en los bosques,
1: <risa>
2: mucha... sí, ah, ah,
1: hay de todo. Ajá, ¿No, ¿no se oyeron nada más para ir cerrando? Una ah. leyenda, de... y acaba de suceder hace poco.
0: Ah, la de, de la piedra. Uh,
1: sí, hay una Ay, leyenda. Había...
0: Sí, cuéntenla, cuéntenla. <risa> Era una piedra, día. es
1: un... Es un una cosa enorme, ¿no? O sea, es una piedra enorme. Oh, y supuestamente la leyenda cuenta, creo que Buda o no sé si algún otro, otro santo, vamos, encerró un demonio en la piedra.
2: Que y... justamente era un zorro.
1: Era un zorro, efectivamente, era un kitsune, es cierto, ya no me acordaba de eso.
2: Era pues... un zorro, el zorro de nueve colas, no, no era el Kyuubi no, de Naruto. No Ajá. <ríe> Pero era un zorro, era una mujer zorro de nueve colas que justamente este, había causado destrozos a lo largo de muchas, de, de muchas épocas en Japón donde no solo se la podía contener durante ciento, cierto tiempo. Y pues este monje, justamente con todo el poder que tenía, la pudo contener dentro de la piedra y se veía la piedra y alrededor estas cuerdas con ofudas, con eh, talismanes sagrados pues bueno, que, hacen, la, la que contienen, ¿no? Ajá. Pero el problema vino cuando estábamos en los eventos de en enero pasó esto, marzo aquello, miércoles los ovnis, jueves erupciones y así, ¿no? Pues justamente en plena pandemia y donde ya casi estábamos diciendo ya nos vamos a morir y van a venir los aliens por nosotros, se rompió la piedra.
1: De hecho, justamente aquí tengo la, la, este, sí, Aquí está sí. la, la imagen, la revista se las voy a subir a las redes. No, Porque aparte, sí se Pero partida la
2: mitad, sí. o sea, ¿no crees que se le rompió un pedacito? Como dice Dante, así ah, mira, como con espada, así. Prr, no, así. No.
1: Aquí está un sí, guerrero claro, llamado no, Miura Nosuke. No Aquí está, el, el, el monje se llamaba eh, Miura Nosuke y el espíritu se llamaba Tamano Nomae. Ajá. Que literal lo detuvo Porque iba estaba tratando de matar al emperador Para volver a alterar el orden En Japón
2: Y se rompió
1: Se rompió hace qué, qué, ¿Cuándo es esto? Aquí tengo fecha El 5 de marzo de este año ah Tal cual se rompió
0: Dios santo, pues esperemos a ver qué pasa. O sea, y pronto, ¿verdad? Ahí nos cuentas, Rich. Ya te
1: contaré y ya te va a decir este, mira, te traje una piedrita de recuerdo para que tengas tu cachito <risa> demoníaco ahí. Pero bueno, Elin, se nos fue el programa como agua, como básicamente. Siempre, sí. sí. pero cuéntanos un poco, porque aparte ya, ya quedamos que te voy a agregar al grupo de Japón para estarte mandando fotitos y demás. Entonces... Cuéntanos un poquito dónde te encontramos, porque aparte sé que tienes TikTok, sé que tienes YouTube, sé que tienes varias redes, así que cuéntanos.
2: Pues bueno, si les gustan plenamente las historias de, de terror y no quieren saber nada de paganismo y de magia y demás, pues entonces está mi canal El Grimorio Negro, donde básicamente hablamos de cosas sobrenaturales. Pero si les gusta el paganismo de una forma informada y académica, pues entonces me pueden encontrar como Ilin Flanagan con la Biblioteca de Aradia, donde hacemos videos que tratamos de documentar lo mejor posible para que ustedes puedan acceder a información, tengan títulos y puedan acre este puedan incrementar su conocimiento
1: perfecto, ¿Sup? excelente, igual yo, bueno, yo les puedo recomendar, si les gustó este tema de Japón, hay varios videos ahí en la biblioteca de, de, de Arabia donde pueden ver eh, muchas leyendas japonesas, entonces, aprovechenlo y igual, eh, por ahí si se quieren enterar también de algunas cuestiones, yo, bueno, como les comenté, estaré unos meses de viaje, y entonces mandaré muchos fotitos, tiktoks y demás para que estén pendientes, síganos en tiktok, también ahí tenemos eh, esa red que está bastante buena, pero bueno Carly, saludos astrales.
0: Saludos astrales a todos los que nos escucha, escuchan. Este, ya está, está Y bueno, a todos los que nos escucharon, la verdad es que no, no puedo ver bien los comentarios, pero ahí sí nos mandaron eh, mensajitos un besote, un besote a Ethan, a los que nos escuchan en las diferentes plataformas, y recuerden que mañana estamos en Brujas del Caldero a las 7 de la noche, para que, que vengan que a estar. Mágico, solamente eso, ¿va? ¿Qué? <risa> ya les diremos. Ah. Pues siempre te metes <risa> en la soga el cuello.
1: <risa> pues es que yo no sabía, yo pensé, dije, no escuché bien. No, sí, escuché bien. Ok, Eli, saludos astrales.
2: <risa> pues saludos astrales a todos mis buscadores y las personas este que nos sintonizaron, y no me queda más que agradecerles, obviamente, por la, por la invitación. Me la pasé increíble, me la pasé delicioso. El tiempo se me fue como agua y pues. Básicamente es eh, eh, desearles un feliz Owen, un feliz año nuevo para nosotras todas las brujitas y esperemos que el nuevo ciclo traiga cosechas abundantes y felices.
1: Perfecto. Ya. Y...
0: Dale. No, sí. No, dale, 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 termina dale. No, termina ahí. El... Bueno, pues
1: yo mando pero... saludos a padres, muchísimas gracias a Yare 71 que nos está siguiendo. Por ahí, muchas gracias a quien comentó por acá, a 8-Bit Neuromancer, también Yununes 107, no dejen de seguirnos, no dejen de darle like porque tenemos muchos programas así, ya tenemos un gato colado ahí, un necomata, mira, viene ¿Sí? bien a Carly porque ayer no le dio sobre. Este...
2: Aguas. <risa> ah, <West. risa>
1: <risa> Igual, este, Commander Root, Lilibet, eh, Chukumac, ¿qué? Chukumumu, eh, Sara Land, eh, muchísimas gracias small streamer ah es streamers community muchas gracias eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros recuerden que eh, próxima semana tenemos el especial de Día de Muertos entonces ah, sí. tenemos el programa lleno de historias de terror
0: reales bien bonitas entonces
1: Oye,
0: sí perdón comentarles ya la próxima semana tenemos el curso de bases de la magia eh, elementos naturales hay que comprenderlos bien para forjar nuestros, nuestras bases y cimientos entonces por pues, si quieren eh, pues búsqueme como Carly de Moonlight, o ahí en Camino vamos, astral. vamos a
1: poner en Camino Astral el póster ahorita me lo manda Carly lo vamos a poner para igual vamos a poner la foto de la piedra para que este vean la piedra y se espanten de cómo se rompió y este y también recuerden que eh, tenemos el curso de CAT, el de Magia Egipcia, que empezamos el 5 de noviembre, por si alguien gusta entrar. Y también, obviamente aquí su servilleta está haciendo lecturas de tarot. Estamos haciendo este también este, eh, regresiones. Por si alguien gusta, también aprovecho para saludar a mis papás, porque se me, se me fue. Yo espero que mi mamá ahorita esté corriendo tras el reloj de la bodega. Ok, Entonces, <risa> ya, según yo ese reloj sí tiene más de 100 años. Pero bueno, aguas sí, Aguas, entonces eh, eh, Si ves al gato jugando con algo En la noche ahí, no sigas No sigas, déjalo jugar con el reloj <ríe> Ok, pues vámonos Esto fue Camino tal recuerden eh, Nos pueden seguir en Spotify, en Instagram pues, Ya ábrele su cuenta al gato, Carly, por Dios Sí, esta Y es la que
0: no, no se deja acariciar Y así, pero últimamente anda aquí miren Te está robando el
1: protagonismo Es lo que quiere, claro, quiere que... tu protagonismo
0: Ahí está.
1: Pero bueno, pues nosotros nos vamos, Elín, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana en Camino Astral y mañana en Brojas del Caldero.
0: Bye bye. Por hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live, Camino Astral, expandiendo tus horizontes.